0: Armut und Gesundheit.
1: Der Public Health Podcast. So, wir haben beim letzten Mal angekündigt, dass wir eine neue Rubrik haben, nämlich hinter den Kulissen, wo das Kongressteam ein paar Interner aus der Kongressorganisation Erzählt, das war beim letzten Mal meine Kollegin Claudia Czernik und heute ist mein Kollege Julian Bollmann für diese Rubrik hier bei mir. Hallo, lieber Julian.
0: Hallo Maren.
1: Schön, dass du da bist, denn es ist einiges passiert seit der letzten Aufnahme. Mhm. Wir hatten beim letzten Mal erzählt, dass es viele Erwartungen gibt von KooperationspartnerInnen an den nächsten Kongress Armut und Gesundheit, was die Umsetzung betrifft. Und Claudi hatte das Stichwort Hybrid in den Mund genommen und gesagt, das ist eigentlich genau der Anspruch. Wo stehen wir denn da aktuell?
0: Ja, Anspruch und Wirklichkeit. <lacht> Nein, also genau, wir haben uns viel nochmal damit auseinandergesetzt, haben auch nochmal die Stimmen unserer KooperationspartnerInnen reflektiert, die wir im Strategietreffen hatten, haben uns in mhm. der Zukunftswerkstatt ja nochmal damit auseinandergesetzt. Mhm. Viele Pro-Argumente, viele Kontra-Argumente auch. Ähm, <lacht> letztendlich haben wir uns dafür entschieden, das Beste aus beiden Welten so zu verstehen, dass wir beides einfach umsetzen, <lacht> quasi zwei in eins auf zwei verteilt, mhm. weil wir gesagt haben, Hybrid ist so aufwendig, sowohl finanziell als auch personell, dass das mhm. äh, schwierig wird, das auf eine Art und Weise umzusetzen, die wir für gut und richtig halten und ja, die Stimmen auch, die uns erreicht haben, haben uns oft auch davon abgeraten, einfach, ja, weil man beides bedienen muss und keinem so richtig gerecht wird, auch mhm. vielleicht. Äh, wir hatten das schöne Beispiel mit dem Hosenrock, mhm. der versucht, mhm. das Beste einer Hose und eines Rockes zu verbinden. Und am Ende, ich kann da nicht viel mitsprechen, aber ich habe gehört, das <lacht> ist vielleicht doch nicht immer das Beste aus beiden Welten. Genau.
1: Das stimmt. Ich habe beim Hockey, ich habe lange Hockey gespielt und hatte einen Hosenrock an. Und ja, es gibt gab Vorteile, aber auch Nachteile. weil ich kann das, kann das, habe das Bild natürlich auch gehört und äh, genau kann das, fand das auch sehr passend. Das heißt, wie konkret? Ganz haben konkret wir
0: haben wir uns jetzt sogar schon Termine überlegt und werden auch erstmal an den festhalten. Mhm. Äh, virtuell werden wir anfangen mit dem ersten Teil am 6. und 7. März 2023, also zwei Tage Kongress digital, so wie wir es in den letzten zwei Jahren hatten. Mhm. Und dann haben wir zwei Wochen um an Themen dran zu bleiben und diese weiter zu begleiten mhm. und starten dann durch am 21. und 22.3 in Präsenz.
1: Mhm. Und wo, und, und wo, und wo, und wo. Und wo, genau, die ganz große
0: Frage, die uns natürlich noch umgetrieben hat, auch wirklich sehr, sehr kurzfristig jetzt alles, mhm. aber... Ja, einige von euch Zuhörenden haben das ja schon mitbekommen. Wir können leider nicht wieder an die TU gehen, da dort in den nächsten Jahren Umbauarbeiten stattfinden. Deswegen haben wir uns nochmal neu umgeguckt, bleiben der universitären Landschaft Landschaft <lacht> treu mhm. und gehen an die Freie Universität Berlin, mhm. also raus ins schöne Dahlem und werden da noch vorläufig, noch ist nichts unterschrieben, aber mit guter Hoffnung am Henry Ford Bautagen. Ein sehr, sehr schönes Gebäude hier, auch viel Platz, nicht ganz so groß, nicht so weitläufig wie die TU, aber das kommt uns ja vielleicht auch zugute.
2: Mhm.
1: Schön, ja, also das äh, genau wäre super, wenn das äh, wenn das klappt. Ähm, und kannst du ein bisschen sagen, also wir haben ja so, so zentrale Veranstaltungen auf dem Kongress. Wie haben wir das ja. vor, die so ein bisschen zu verteilen?
0: Genau, also wir, wir möchten eigentlich auch alles, was wir auf dem Kongress anbieten, an beiden Veranstaltungen einbieten. Also sowohl mhm. den fachlichen Input als auch die Vernetzung, die uns natürlich mhm. ganz wichtig ist, was natürlich ein großes oder großer Pluspunkt auch äh, im Präsenz natürlich sein wird. Aber von den zentralen Veranstaltungen wollen wir auch das wieder vorneweg, die Eröffnungsveranstaltungen im virtuellen Raum umsetzen und gemeinsam alle zusammen in den Kongress starten und darauf aufbauend den Kongress gestalten. Also am 6. März die zentrale Eröffnungsveranstaltung digital mhm. und dann zum guten Schluss in Präsenz die Abschlussveranstaltung auch noch mal zentral, wo man noch mal Argumente austauschen kann, in Diskussionen kommen kann. Die gestalten wir ja meist auch interaktiv noch mal, interaktiver als auch vielleicht eine Eröffnungsveranstaltung. Mm -hmm. Genau, wenn man dann zusammensitzt und vielleicht auch danach noch zusammen bleibt dann kommt man da noch mal auch anders im Gespräch. Immer natürlich mit der Einschränkung. Wir beobachten weiter die Infektionszahlen mm -hmm. und mm -hmm werden uns mit Sicherheit auf unterschiedliche Szenarien da auch vorbereiten, hm. das, haben das im Blick, wissen auch, wie die Akteure, die auch auf dem Kongress sehr aktiv sind, immer noch weiter eingespannt sind und so eingespannt sein werden. Hm. Aber wir sind guter Hoffnung, guter Dinge, dass wir einen guten Plan haben und das gut umsetzen können.
1: Wie schön, mutig. Und wir sind aber auch voller Vollfreude, das darf ich noch, ähm, absolut, darf ich noch absolut. ergänzen. Absolut, Also ich hatte so das Gefühl, als wir aus der Zukunftswerkstatt raus sind, hat sich so, hat sich dann doch einiges irgendwie gesetzt oder das Puzzle hat sich quasi vervollständigt und ähm, genau, tausend Dank auch nochmal von mir an, äh, an das ganze Team, aber auch an euch da draußen, die uns ähm, so viel mit Rat und Tat auch zur Seite gestanden haben und eure Impulse haben wir aufgegriffen und Lassen Sie hoffentlich einfließen in eine schöne Umsetzungsstrategie. Und bei, das darf ich schon anteasern, weil dazu haben wir jetzt extra nichts gesagt, bei den Nächsten <lacht> hinter den Kulissen, ähm, in der nächsten Podcast-Episode, nehmen wir euch dann nochmal mit, was denn der inhaltliche Schwerpunkt werden wird und das Motto des nächsten Kongresses. Aber jetzt haben wir erstmal und können sicherlich auch final sagen, ob das geklappt hat an der Freien Uni <lacht> und ob es bei den Daten bleibt. In diesem Sinne. Ja. Vielen Dank, Julian, für deine Zeit hier heute. Ja, gerne. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Gut, herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der Public-Herz-Podcast. Heute ist Montag, der 20. Juni und wir nehmen die schon 39. Episode unseres Podcasts auf, erneut mit tollen Diskutantinnen und einem interessanten Thema, nämlich heute dem Präventionsgesetz und seinem möglichen Novellierungsbedarf. Für das Kongressteam ist heute meine Kollegin Claudia Czernik dabei. Hallo liebe Claudi. Hallo. Und ich, mein Name ist Maren Janella. Heute geht es weiter in unserer sechsten Staffel, in der wir die Diskussion des Kongresses ein wenig nachbetrachten und vor allem auch weiter diskutieren möchten. In der letzten Folge haben wir zur Satellitentagung der ÖGD, ein moderner Public Health Dienst, gesprochen. Und wer das noch einmal nachhören möchte, der Link kommt in die Show Notes. In den kommenden Episoden wollen wir nun entlang der fünf Handlungsfelder der Ottawa-Charta für Gesundheitsförderung, die ja auch in diesem Jahr wieder das Kongressprogramm gerahmt haben, eine Nachbetrachtung starten. Und heute beginnen wir mit dem ersten Handlungsfeld der gesundheitsfördernden Gesamtpolitik. Und wir haben für diese Diskussion uns dazu entschlossen, nochmal Johannes Wagner einzuladen, Johannes Wagners Kinderarzt, der seine Partei. Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und heute in seiner Rolle als Sprecher für Prävention seiner Fraktion bei uns. Herzlich willkommen, lieber Johannes Wagner.
3: Guten Morgen und danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Und was heißt wir oder warum haben wir eingeladen? Johannes Wagner hat auf dem Kongress Armut und Gesundheit im März mit uns darüber diskutiert, ob und wie das Präventionsgesetz, das 2015 verabschiedet wurde, verbesserungswürdig sei. Und ein kleiner Teaser, wir alle finden, dass, dass es das ist, verbesserungswürdig. Und dazu wollen wir heute gerne mit ihm weitersprechen. Und wer ist wir? Äh, nicht zuletzt seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Mai 2021 sind Teile des Präventionsgesetzes verfassungswidrig. Das Präventionsgesetz muss somit sowie novelliert werden und wie dies aussehen kann. Dazu hat sich bereits vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes eine Gruppe von Public-Health-AkteurInnen aus Wissenschaft und Praxis Gedanken gemacht und in einem Hintergrundpapier zusammengefasst. Und hierzu fand im August 21 bereits ein Hintergrundgespräch mit der heutigen stellvertretenden Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses, Frau Doktorin Kirsten Kappert-Gonterstadt, auch von Bündnis 90 den Grünen. Und dazu findet ihr selbstverständlich auch alles in den Shownotes. Und zwei dieser AkteurInnen, die das damals mit angeregt haben, sind heute auch bei diesem Podcast dabei. Und zunächst darf ich Ihnen den Impulsgebenden dieses Hintergrund- oder Rahmenpapiers vorstellen. Das ist Professor Dr. Rolf Rosenbrock. Er ist neben ganz vieler anderer Arbeitszusammenhänge Vorstandsvorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes und auch von unserem Verein Gesundheit Berlin-Brandenburg. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, lieber Herr Rosenbrock. Herzlich willkommen.
2: Guten Morgen, liebe Marianne. Janella.
1: Und ich darf Ihnen auch eine weitere Mitautorin des Rahmendokumentes vorstellen, nämlich Frau Professorin Eike Quilling. Sie ist Professorin für Gesundheitspädagogik und Kommunikation mit dem Schwerpunkt Interprofessionelles Handeln im Department für Angewandte Gesundheitswissenschaften an der Hochschule für Gesundheit Bochum.
4: Guten Morgen, liebe Marin. Guten Morgen in die Runde. Danke für die Einladung.
5: Gerne, gerne. Ja, gut. Und wir wollen natürlich unseren Hörenden auch noch einen kurzen, weil ja, wir gehen davon aus, die Panelistinnen haben den kurzen Hintergrund zum Präventionsgesetz, aber ähm, wir haben natürlich auch eine sehr heterogene Hörendenschaft. Und ja, wie gesagt, die Runde kennt Sie schon aus der Veranstaltung, was ist am Präventionsgesetz verbesserungswürdig? Und wir wollen noch einen kurzen Einblick quasi geben in den theoretischen Hintergrund oder auch, was ist quasi in der Veranstaltung gelaufen, worauf wurde sich verständigt? Und ich würde das ganz knapp jetzt einmal zusammenfassen in drei Punkten, jeweils mit ein bisschen Hintergrundwissen unterfüttern und ja, was lief eigentlich oder worauf wurde sich geeinigt, auch in der Veranstaltung zur Novellierung, wenn die quasi angegangen wird? Dann ist der erste Punkt, es braucht eine breitere Beteiligung von AkteurInnen zur Umsetzung der Handlungsfelder Prävention und Gesundheitsförderung. Zum Hintergrund, die über die nationale Präventionskonferenz organisierte Akteurslandschaft besteht aus Mitgliedern der Spitzenorganisationen der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung sowie der sozialen Pflegeversicherung. Es wurde aber oder kritisiert wird, dass eben weitere Kreative, so wie es Professor Raimund Gene in der Veranstaltung nannte, zum Beispiel aus den Landesvereinigungen für Gesundheitsförderung oder auch Wohlfahrtsverbänden hier nicht einbezogen sind. Maximal eben über das begleitende Präventionsforum haben sie die Möglichkeit, sich einzubringen. Und ja, wir finden oder in der Veranstaltung wurde konsentiert, dass damit auch viel Potenzial und auch zusätzliche Gelder verloren gehen. Der zweite Punkt ist, dass ähm, gefordert wird, dass ein nachhaltiger und resilienter Strukturaufbau auf kommunaler Ebene dringend notwendig ist. Dazu kurz zum Hintergrund. Durch das Präventionsgesetz fließt viel Geld in Lebenswelten, in die Setting Lebenswelt und laut Präventionsbericht haben die Krankenkassen hier auch mehr Geld einfließen lassen als gesetzlich vorgegeben, zumindest 2000 2019, da waren das 8,64 Euro pro Jahr pro Versicherten und damit quasi ein Euro mehr, als sie eigentlich hätten einfließen lassen müssen. Aber was ist so ein bisschen die Kritik daran? Das Geld wird eben vorwiegend in Kasseneigene Programme, in Kitas und Schulen übersetzt, dort verwendet und kommt eben auch nicht immer Kitas und Schulen zugute, die in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf sich sozusagen befinden. ist Daher von oder von den AutorInnen des Papiers auch ein bisschen die Kritik, dass es eher den Marketingzwecken dient in Anführungsstrichen und quasi nicht gut kassenübergreifend zusammengearbeitet wird. Und das führt natürlich auch dazu, dass an vielen Stellen das wirklich nicht in eine Verhältnisprävention übersetzt wird, zum Beispiel im Sinne einer gesundheitsförderlichen Settingentwicklung, sondern dass die Lebenswelt quasi lediglich als Zugang benutzt wird, um eben für die Lebenswelt lebensweltverhältnispräventive Angebote mit den Schwerpunkten Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung zu implementieren. Das Gesetz sieht zwar vor, dass Krankenkassen übergreifend zusammenarbeiten sollen, aber hier finden wir, dass das eben noch zu wenig der Fall ist. Und der letzte Punkt zum Hintergrund ist, und das ist ja auch eine Kernforderung des Kongresses, Gesundheit kann und sollte nicht allein durch den Gesundheitsbereich vertreten werden und auch verantwortet werden, denn wir fordern, es braucht den Health-in-all-Policies-Ansatz. Der Hintergrund, die Datenlage zu sozial bedingten Ungleichheiten der Gesundheitschancen ist weiterhin erdrückend und hat sich eben auch durch die Pandemie noch zugespitzt und verschärft. Und so vielschichtig die strukturellen und persönlichen Einflussfaktoren auf Gesundheit sind, so muss ihnen auch begegnet werden. Das bedeutet, wir brauchen eine gute Wohnungspolitik, eine gute Bildungspolitik, Klimapolitik oder eben auch Arbeitsmarktpolitik, um quasi gesunde Lebenswelten und damit auch Chancen für alle Menschen entwickeln zu können.
1: Ja, danke, Claudi. Ich sehe schon, ähm, sah schon ein, ein paar Stellen zustimmendes Nicken, aber gerne noch mal zunächst in die Autorinnenschaft, äh, Rolf Rosenbrock, Eike Quilling, äh, die ja auch in der Veranstaltung dabei waren. Haben wir das angemessen zusammengefasst oder habt ihr da noch Streichungen oder Ergänzungspotenzial? Rolf Rosenbrock hat sich schon entmutet. Naja, Wissenschaftler
2: haben vor allen Dingen immer Differenzierungspotenzial und das gibt es immer bei so also einer kurzen Zusammenfassung. Mir ist wichtig, dass wir vorne weg mal sagen, dass eben mit dem Präventionsgesetz eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik nicht erreichbar ist. Wir reden über die gesundheitsförderliche Setting-Entwicklung, wenn wir über die Umsetzung auch eines guten Präventionsgesetzes ähm, reden. Frau Tschernik hat es völlig richtig gesagt. Also gesundheitsförderliche Gesamtpolitik, da geht es um Arbeitsmarkt, da geht es um Bildung, da geht es um Umverteilung, da geht es um Steuerpolitik, da geht es um Siedlungspolitik, Verkehr und Klima und so weiter. Das alles sind... Ebenen, mit, an die wir mit dem Präventionsgesetz, mit dem dortigen Instrumentarium nicht rankommen. Weil das oft ineinander übergehend diskutiert wird, wäre mir wichtig, vorneweg zu sagen: Wir reden hier über Umsetzung Präventionsgesetz äh, ähm, und damit über die Rahmenbedingungen zur gesundheitsförderlichen Settingentwicklung. Das ist anspruchsvoll
4: genug. Ja, ja, super. Ja. <lacht> Eike. Ja, ich würde das gerne auch äh, noch ergänzen wollen im, im Sinne der Ausdifferenzierung, äh, lieber Rolf Rosenbrock. Und zwar, wenn wir über gesundheitsförderliche Setting-Entwicklung sprechen, dass wir wirklich immer mehr dahin kommen zu sagen, wir wollen eine Gesundheitsförderungskultur entwickeln und nicht Einzelmaßnahmen im Setting haben. Wir haben im Moment viel Geld, was in die Settings fließt, was auch durchaus äh, positiv zu bewerten ist. Aber es bleiben eben oft Einzelmaßnahmen und dadurch entsteht nicht eine Gesundheitsförderungskultur in einem Setting. Und wenn wir möchten, dass die Kinder wirklich sich wohlfühlen und Jugendliche sich gesundheitsförderlich verhalten, dann muss das Normalität in einer Einrichtung werden und ähm, das werden wir mit Einzelmaßnahmen nicht erreichen.
2: Wenn ich, noch, wenn ich noch darf, also unsere Kritik auch auf der Veranstaltung, auf dem Kongress Armut und Gesundheit, bezog sich ja bezüglich der, der Umsetzung des Präventionsgesetzes auch einmal auf den Punkt, wir reden über viel Geld, was ins Setting fließt. Das sind 500 Millionen insgesamt oder so. Und das sind 1,5 Promille dessen, was wir für Krankenversorgung ausgeben. Also es ist immer noch nicht wirklich angemessen. Das heißt, auch die Menge an Präventionsleistungen reicht nicht. Und das haben Sie in Ihrer Einleitung ja schon gesagt, die Ausrichtung, also auch wirklich sozial benachteiligt. Im Sinne des Gesetzes ist zu kritisieren, die Durchführung erfolgt eben nach anderen Interessen als den Kriterien, die unser dazu für zuständiges akademisches Fach Public Health definiert. Und die Qualitätssicherung ist sozusagen auch ein Jammerfeld. Also auf diesen vier Gebieten sehen wir den ähm, äh, Novellierungsbedarf oder haben ihn gemeinsam gesehen auf dem Kongress Armut und Gesundheit.
5: Und der wird ja auch noch gesehen. Ich würde die Frage gern an Johannes Wagner richten. Wie erinnern Sie die Veranstaltung oder was haben Sie daraus konkret mitgenommen oder decken sich die Erkenntnisse auch mit denen, die Sie gesammelt haben?
3: Ja, also ich glaube, die beiden VorrednerInnen haben das sehr gut zusammengefasst, was auch ich mitgenommen habe. Das deckt sich sehr weitgehend damit. Prävention ist ein unglaublich wichtiges Feld. Gesundheitsförderung, Prävention, aber natürlich ähm, viel breiter als nur das Präventionsgesetz. Wir kommen ja aus einem sehr, sehr heißen Wochenende. Wir nehmen ja am 20. Juni auf, äh, wo wir alle gemerkt haben, wie sehr auch äh, Hitze zum Beispiel, also unsere Umwelt, unser Wohlbefinden beeinflusst. Gleichwohl ist auch, wie Herr Rosenbrock gesagt hat, auch mit dem Präventionsgesetz schon... Äh, eine ganze, ja, eine ganze Menge möglich und sollte noch verbessert werden und darauf, wenn wir das gut hinbekommen in dieser Legislatur, ist es auch ein wichtiger Schritt dazu. Genau wie Herr Rosenburg gesagt hat, ist es natürlich so, dass aktuell in diesem monetären Bereich Geld vorhanden ist, gar nicht mal unbedingt zu wenig. Oder vielleicht, also nicht nichts, sagen wir so. Ich glaube, diese Gesamteinordnung ist auch nochmal bemerkenswert. Ja, Wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Wir stecken unglaublich viel Geld in dieses System, haben aber nur ein mittelmäßiges Outcome. Und da ist eben auch, glaube ich, ein, ein Grund, weil wir sehr viel eben in die interventionelle Medizin stecken, in die stationäre Medizin und eher weniger in Prävention, in Vorsorge, in entsprechende Medizin und eben auch genau, also die um das ärztliche Berufsbild herum stattfindende ähm, Gesundheitsleistungen und äh, das, was eben jetzt die Krankenkassen ausgeben, auch wenn es ein Euro mehr ist, ja, wir hatten, hatten gerade gesagt, 8,60 Euro war es, ähm, ist natürlich trotzdem verschwindend gering, wenn man sich anguckt, dass sie ungefähr glaub, knapp über 4.000 Euro pro Mensch sozusagen in Deutschland ausgeben, also weit unter einem Prozent, ähm, was ja auch ja schon Herr Rosenbrock gesagt hat und da, da ist eben immer noch, und dann ist noch dieses Problem, dass eben die Frage ist, wie wird dieses Geld wirklich verteilt, also in die Programme fließt es, und da hat jede Krankenkasse eben eigene Ideen, eigene Schwerpunkte. Die mögen gar nicht immer schlecht sein, aber es ist eben doch ein Problem, wenn das eben so gestückelt gemacht wird. Und da ist eben die Frage, wir müssen sowieso an das Präventionsgesetz ran, wegen des äh, Unterfassungsgerichtes mit der BZGA. Und da ist eben die Frage, wie können wir generell diese Präventionslandschaft so gestalten, dass die Projekte wirklich dort ankommen, wo sie notwendig sind und eben nicht sozusagen als Werbemaßnahmen für ein, einzelne Krankenkassen ausgestaltet werden, sondern wirklich in den vulnerablen Gruppen ankommen. Das, glaube ich, wird eine Herausforderung bei dieser Novellierung des Präventionsgesetzes. Für mich als Bundespolitiker ist noch interessant natürlich, was wir auch als auf der Bundesebene da tun können, neben dem Präventionsgesetz selbst. Natürlich auch die Frage der, der Datenerhebung, Datenverteilung und Auswertung. Wir wollen ja auch ein Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit sozusagen. Etablieren, was da auch vielleicht wichtige Funktionen übernehmen kann, da sind wir gerade noch in einer sehr frühen Phase der Konzeptuierung und das, glaube ich, ist aber auch ein ein Teil und ich glaube generell kann man schon sagen, dass dass wir dieses Thema Prävention als als Regierung ernst nehmen, natürlich werden Sie mich und uns alle in den nächsten Monaten und Jahren danach messen, was wir auch umsetzen. Die alleine Festschreibung im CoA-Vertrag ist jetzt noch nicht der Riesenerfolg, aber es ist ein Erfolg und da steht es mehrfach in verschiedenen Facetten drin
1: klar messen wir sie da dran, aber wir sind auch da als Unterstützung. Ne? Also so verstehen wir uns als public health akteurinnen auf jeden Fall auch, dass wir genau durch solche Formate wie auf dem Kongress oder auch in Form von Hintergrundgesprächen auch gemeinsam die Köpfe zusammenstecken und überlegen, was wären denn da geeignete Strategien und Maßnahmen. Also sie sind da nicht alleine auf ihrem Weg. Aber mich würde noch mal interessieren, genau, Sie haben es gerade gesagt, im Koalitionsvertrag steht ganz dick, Prävention ist zu stärken und das ist natürlich auch mit dieser die sich gerade sozusagen auf den Weg gemacht hat. Genau, freuen wir uns natürlich sehr, dass das, dass das so Thema ist und Thema wird. Ähm, können Sie ein bisschen konkreter, also ist denn seit dem Kongress schon was Konkreteres passiert? Es konkurrieren ja gerade einige Krisen und jetzt bringen wir sozusagen auch das Thema Gesundheitsförderung und Prävention nochmal aufs Tableau. Was ist passiert seit März?
3: Genau, also Sie haben es gesagt, natürlich ist äh, die Situation gerade angespannt. Aufgrund der vielen äh, Herausforderungen, Krieg und natürlich eine weiter existierende Pandemie. Ähm, gleichwohl waren jetzt die Haushaltsverhandlungen in der letzten Sitzungswoche abgeschlossen und wir haben im Haushalt auch festgeschrieben, dass eben konkret für die Erarbeitung der Novellierung des Präventionsgesetzes Geld zur Verfügung steht, mit dem auch gearbeitet werden kann. Äh, auch dieses Jahr noch, sozusagen, damit eben dann auch hoffentlich im nächsten Jahr die, auf dieser Grundlage dann die Umsetzung starten kann. Ähm, das dauert ja immer alles ein bisschen und, in, aber da sind wir sozusagen im Plan, haben jetzt für diese Konzeptionierung äh, Geld bereitgestellt. Und was das Bundesinstitut angeht, da führen wir natürlich gerade viele Gespräche im Hintergrund und gucken, wie wir so eine Institution sinnbringend sozusagen äh, etablieren können, weil natürlich auch äh, nicht immer eine neue Struktur nur einen Mehrwert bieten kann, sondern auch natürlich bestehende Strukturen vielleicht irgendwie durcheinander bringt oder man... In, in den puren Aktionismus verfällt sozusagen und dann mit einem denkt man hätte mit einem neuen Institut auch gleich das ganze System äh, verbessert und das glaube ich ist gerade die Herausforderung oder auch ja die spannende Aufgabe vor der ich auch stehe und der, vor der wir als Koalition auch stehen aber ich würde schon sagen dass da eine eine ja Große, große Bereitschaft für das und auch in anderen Bereichen, die jetzt nicht nur am Präventionsgesetz angedockt sind, wird natürlich überlegt, wie man Prävention hochhalten kann. Wir haben ja sowohl in der, bei der Ernährung Punkte im Koalitionsvertrag und auch einen Minister, der das ernst nimmt, auch im Präventionsbereich, gerade was zum Beispiel Drogenprävention angeht, einige spannende Dinge schon relativ weit auch in, in der Umsetzung. Und das, glaube ich, in dem Gesamtkontext sind doch sehr ermutigende Schritte, aber ja, wir stehen noch am Anfang und das muss jetzt alles erst wirklich dann auch in die Pötte kommen. Das ist auch mir ein wichtiges Anliegen.
1: Da hätte ich noch eine Nachfrage zu. Wie, wie werden denn diese konkreten Konzeptionsschritte jetzt aussehen für die Novellierung des Präventionsgesetzes? Ich habe gehört, Gelder sind eingestellt, um das quasi voranbringen zu können, aber was wären jetzt so nächste Schritte?
3: Natürlich muss erstmal auf ministerialer Ebene müssen sich Personen finden, die daran eben konkret arbeiten, die dann auch Gespräche führen mit den AkteurInnen. Und äh, das ist, glaube ich, das Hauptding, dass einmal ein, ein Konzept entsteht, die Kritik, die ja daran schon bekannt ist, äh, die äh, ja auch mit ein bisschen vorgetragen worden ist, dass die auch wirklich einfließt äh, und so ob inwiefern dann ein Roundtable entsteht sozusagen und wie, wie breit dieser, dieser ähm, Prozess dann ausgestaltet wird, das kann ich noch gar nicht genau abschätzen. Uns oder mir persönlich, aber auch uns Grünen ist auf jeden Fall wichtig, dass wir viele ähm, Akteurinnen aus der Zivilgesellschaft, aus dem aus den Fach aus den Fachbereichen äh, mit einbeziehen. Bei solchen Prozessen hat immer auch das Ministerium natürlich eine wichtige Rolle, weil da natürlich die Ressourcen letztendlich drinstecken stecken und äh, da äh, sind wir natürlich dabei, darauf immer wieder hinzuweisen, dass das für einen für einen äh, guten Prozess dazugehört.
1: Wir sind
5: gespannt und stehen in den Startlöchern.
1: <lacht> genau,
5: genau. Ä, Eike Quilling hebt die Hand. Wir können ja mal hier noch transparent machen, dass wir uns per Zoom zugeschaltet sind. Also auch immer mal wieder Kopf nicken oder ja, schütteln, habe ich noch nicht so viel gesehen. Aber Eike Quilling hebt die Hand, gerne.
4: Ja, äh, ich würde gerne nochmal ansetzen. Herr Wagner, Sie haben ja gesagt, dass ähm, zum Beginn mit Ihrem Intro eben, Bedarfsorientierung wäre ein ganz wichtiger Punkt und das sehen wir natürlich genauso. Also wir sehen, dass die Maßnahmen, die im Moment im Setting ankommen, eben häufig fertige Programme sind, die es bei den Krankenkassen gibt. Und das trifft aber nicht immer genau die Bedarfe und die Bedürfnisse der Zielgruppe vor Ort. Und insofern ist es, glaube ich, dieses Stichwort Bedarfsorientierung. Ein ganz wichtiges Stichwort, dass eben die Prävention und Gesundheitsförderungsmaßnahmen, die wir machen und wie wir uns da auf den Weg machen, tatsächlich sich an den Bedarfen orientieren, die wir vor Ort haben. Und die sind tatsächlich überall sehr unterschiedlich. Und Kita ist nicht gleich Kita und Schule ist nicht gleich Schule. Und wir müssen uns die Zeit nehmen, da hinzugucken und genau zu gucken, welchen Bedarf gibt es eigentlich vor Ort, und welche Zielgruppen adressieren wir dort? Ja, also sind wir wirklich in einem Stadtteil mit sozial benachteiligten Zielgruppen oder sind wir in einem Stadtteil, wo es sowieso schon genug Angebote gibt und wo die Kinder von zu Hause aus eigentlich keinen Förderbedarf haben? Das andere ist aus meiner Sicht, dass Krieg und Pandemiezeiten gezeigt haben, dass es den Kindern und den Jugendlichen gerade besonders schlecht geht. Die COPSI-Studie hat uns die Zahlen dafür geliefert, und es ist jetzt auf jeden Fall die Zeit, ganz dringend, was in Sachen Gesundheitsförderung und Prävention zu tun, damit es den Kindern und Jugendlichen bei uns im Land wieder besser gehen kann und sie nicht unter psychischen Auffälligkeiten leiden, unter Depressionen, unter psychosomatischen Störungen. Und da ist, glaube ich, der Handlungsbedarf, den wir im Moment haben, besonders groß. Und deswegen muss das auch eine politische und eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung sein, die wir da wahrnehmen. Und ähm, das, was wir uns auch noch mal vornehmen müssen in Sachen ähm, Gesundheitsförderung und Prävention, die durch Krankenkassen finanziert wird, ist mit Sicherheit zu gucken, was sind eigentlich unsere Outcomes und können wir genauso messen, wie wir das im medizinischen Kontext tun. Oder wollen wir uns möglicherweise auch mal andere Parameter angucken und wollen wir möglicherweise auch einfach mal mehr mit qualitativer Forschung versuchen zu erheben, was verändert sich eigentlich in so einem Setting, wenn es wirklich ein gesundheitsförderliches Setting ist. Wir wissen, dass Bewegung gut ist für die Kinder. Wir wissen, welche Ernährung die richtige ist. Und, ähm, aber was wir doch rauskriegen müssen, wie verändern wir ein Setting so, dass auch wirklich gesundheitsförderliches Verhalten dort das akzeptierte Verhalten ist, dass das in die Werte und Normen übergeht und dass Kinder und Jugendliche auch Lust haben, sich gesundheitsförderlich zu verhalten. Und das ist was, das werden wir ganz schwer messen können mit quantitativen Forschungen. Und wir müssen dazu übergehen, dass auch die qualitative Forschung im Kontext von Gesundheitsförderung und Prävention eine entsprechende Anerkennung bekommt.
1: Ja, danke, Eike. Herr Wagner. Also ich
3: kann da kann da nur zustimmen. Ähm, es gibt bei wir haben ja gesagt also oder festgestellt dass die Krankenkassen durchaus auch Geld zur Verfügung stellen und äh, da haben natürlich aber auch die Krankenkassen ähm, viel viel ja mit oder das Mitspracherecht wo das Geld hinfließt und die Frage ist wirklich wie können wir auch den ÖGD ähm, sozusagen auch stärken da sind die Mittel ja teilweise dann auch knapp oder da könnten oft mehr Mittel noch gebraucht werden. Es gibt zwar jetzt den Pakt, da ist, ist auch viele Stellen, werden da geschaffen. Digitalisierung kann vorangebracht werden, aber das muss natürlich verstetigt werden. Und das Verstetigen ist eben auch bei diesen Krankenkass, äh, krankenkassenfinanzierten Projekten oft ein Problem. Wenn die auslaufen nach einer Zeit, dann sind sie weg sozusagen. Äh, und da ist eben auch die Frage, wie können wir das vielleicht äh, strukturell so verändern, dass es zielgerichtet und auch langfristig wirken kann. Und das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen.
2: Ja, vielen Dank. Ich möchte nochmal eingehen auf die Punkte, die auch Frau Quilling in der Reihenfolge aufgerufen hat. Erstmal die Frage, wo wird überhaupt was gemacht? Also die Ausrichtung der Prävention. Und das ist natürlich nicht irgendwie individuelle Individualentscheidung, das sind Richtlinien. Und diese Richtlinien werden in den Kassen produziert und kommen letztlich über Bundesrahmenvereinbarung und so weiter von der Nationalen Präventionskonferenz. Und deswegen ist eigentlich unser erster konkreter Vorschlag diese, wie man so sagt, Governance, also sozusagen, wer entscheidet, über was im Präventionsgesetz zu ändern. Derzeit ist die Nationale Präventionskonferenz im Grunde genommen eine Veranstaltung der Krankenkassen mit den angehängten anderen Sozialversicherungsträgern, also die Wissenschaft, Public Health, die Durchführenden, die Träger der Lebenswelt, also die Zivilgesellschaft, also die Wohlfahrtsverbände, kommen eigentlich nicht vor. Und auch der Staat kommt letztlich nicht vor, der berät da nur. Also wir sehen sozusagen eine ganz, also von der Sache her, eigentlich unangemessene Konzentration aller Entscheidungskompetenzen bei den Krankenkassen. Und sie benutzen die entsprechend. Interventionen der Primärprävention im Kassenbereich, Kassenkontext, haben sich ja immer auszurichten, auszurichten zwischen dem, was Public Health sagt, was notwendig wäre, und den Eigeninteressen der Kassen. Und dieses Gleichgewicht ist extrem gestört, weil eben die Kassen sozusagen in der nationalen Präventionskonferenz da selber darüber entscheiden können und auch nicht fürchten müssen, dass das irgendwie rauskommt, weil die Qualitätssicherung wird auch von ihnen selbst beauftragt. Und dann ist der nationale Präventionsbericht eben auch letztlich ich will das jetzt nicht als Gefälligkeitsgutachten bezeichnen. Das würde die beteiligten Kolleginnen beleidigen. Aber es ist ganz klar, dass der Auftraggeber steuert, was untersucht wird und letztlich auch, was da hinterher drinsteht. Und das Zweite, die Interventionen, da ist völlig klar. Wir wissen, was man machen muss. Und wir wissen auch, dass der entscheidende Punkt eigentlich ist, dass man die Kinder und aber auch in den anderen Lebenswelten die Erwachsenen an der ganzen Intervention, also wo soll interveniert werden, wie soll interveniert werden, wer macht das alles und woran stellen wir hinterher fest, ob das auch was genützt hat, dass da die direkt dran beteiligt sein müssen, dass Partizipation eben die Schlüsselgröße der, Prävenz, der, der Prävention ist. Und, Präven und Partizipation ist anstrengend. Das geht dann manchmal schief und es ist kompliziert und dann wollen die was anderes und können sich nicht einigen. Aber Und deswegen scheuen Kassen oder Kassen Sozusagen diese Kassenprogramme vor guten Partizipationsansätzen. Und deswegen nach meiner Auffassung nach 30 Jahren, 40 Jahren Erfahrung in dem Feld, ob Partizipation wirklich gelebt wird, und das ist für Prävention entscheidend, ist eine Haltungsfrage derer, die die Projekte machen. Und wenn man das sozusagen im Routinelauf der GKV macht, dann hat man überhaupt keine Gewähr dafür, dass die Projekte von Menschen gemacht werden, die für Partizipation und für Teilhabe brennen. Und deswegen ist auch die Beteiligung der Zivilgesellschaft aus meiner Sicht so sehr, sehr wichtig. Und natürlich, die, die, die wissen wir, alle Prävention findet letztlich kommunal statt. Und deshalb ist auch das, was Herr Wagner sagte, so sehr wichtig. Wir brauchen in der neuen Struktur, die wir da anstreben, eine verbindliche Verankerung sozusagen in der kommunalen Ebene und damit automatisch auch, Sozusagen eine ganz andere Verknüpfung mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Und das macht das politische Projekt so ein bisschen schwierig, weil der ÖGD-Pakt, da hängen auch tausend Interessenten dran und am Präventionsgesetz hängen wir dran, aber auch tausend andere Interessenten. Und nun müssten eigentlich diese beiden politischen Projekte noch miteinander verzahnt werden. Und wie das laufen soll, offen gestanden in dieser Legislaturperiode. Da bin ich sehr gespannt auf die Kreativität unserer unserer sozusagen Kämpfer im, im, im Parlament, wie Herr Wagner unterhandelt.
4: Ja, danke Rolf Rosenburg. Dieses Plädoyer für mehr Partizipation auch nochmal ganz wichtig, weil das für uns ein entscheidender Schlüsselfaktor ist, ob Prävention und Gesundheitsförderung funktioniert oder nicht. Und zwar nicht nur als Methode, sondern tatsächlich auch, wenn man das schafft, die Haltung in den Einrichtungen zu verändern, und Partizipation sozusagen als Kultur gelebt wird in einer Einrichtung, dann merken wir, dass das einen empowernden Effekt auf Kinder und Jugendliche hat. Und dieser empowernden Effekt wirkt sich einfach auch auf die Selbstwirksamkeit positiv aus. Und das wirkt sich wiederum positiv auf die Gesundheit aus. Also wir haben mehr Wohlbefinden, mehr seelisches Wohlbefinden für die Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen. Wenn es wirklich gelingt, Partizipation zu leben und Kindern zu Entscheidungen heranzuführen, dass sie Entscheidungen mittreffen können. Und dann erleben sie, dass sie selbst wirksam sein können. Und dann haben sie auch das Gefühl, dass sie selber was bewegen können. Das macht Kinder stark und Jugendliche. Und das brauchen wir ganz dringend in der Gesundheitsförderung.
5: Ja, vielen Dank auch für die inhaltlichen Vertiefungen jetzt quasi schon. Ich würde noch mal ganz kurz den Bogen spannen, quasi wieder zurück zur organisatorischen Ebene und zum konkreten Projekt äh, Novellierung Präventionsgesetz. Und an Sie die Frage, Herr Wagner, auch aus dem ja, parlamentarischen Alltag. Was sind denn treibende oder was sind auch hindernde Aspekte, die sich gerade der Novellierung eher in den Weg stellen oder quasi eher die Tore öffnen momentan?
3: Na gut, hindernde Gründe sind natürlich gerade einfach die Gesamtgemengelage, dass wir natürlich äh, re ressourcenmäßig auch äh, keinen unendlich äh, großen äh, Topf haben. Und ähm, auch natürlich der Ukraine-Krieg und auch die Versorgung von Geflüchteten teilweise, aber auch die Pandemie uns noch sehr in, in äh, Beschlag nehmen. Zudem natürlich so ein Regierungswechsel, das sage ich jetzt mal hier so frei, ist natürlich auch immer erstmal eine eine ein Umbruch. Ich äh, ich bin auch deswegen heute fünf Minuten zu spät gewesen, weil wir, weil ich es seit heute. Also in, in meinem eigenen Büro sitze äh, sozusagen. Also sie können jetzt sind wir Mitte Juni oder Ende Juni schon gewählt worden, ist Ende September. Ähm, also es hat auch erstmal einige Monate gedauert, bis hier der Bundestag sozusagen wirklich in diesen Arbeitsmodus kommt. Wir sind noch mal gewachsen, weil wir es oder weil die alte Regierung es nicht geschafft hat sozusagen den Bundestag zu verkleinern. Äh, das sind natürlich alles erstmal so Prozessanlaufschwierigkeiten die ich einfach jetzt mehr transparent mache sozusagen. ja Und dann natürlich noch mit so zwei Weltkrisen wie einem Krieg in Europa und einer Pandemie. Das sind einmal Hindernisgründe, die einfach die Ressourcen zehren. Natürlich auch die Gesamtfinanzierungslage. ja Sie hören wahrscheinlich alle, dass in, in ganz vielen Bereichen jetzt äh, im, im nächsten Jahr, wenn die Schuldenbremse wieder eingehalten werden soll, ja Lücken entstehen. Die GKV äh, hat ja ganz, ganz große Probleme. Da sozusagen, das gibt ja Schätzungen, dass die 17 Milliarden gar nicht ausreichen, dass ist über 20 Milliarden diese Lücke vielleicht sein könnte, da merken Sie. Also wir kommen schon immer wieder auch in Verteilungsschwierigkeiten. Und da werden wir natürlich sehr kreativ sein müssen, wie es Herr Rosenbrock vorhin auch schon gesagt hat, gleichwohl. Und das sind vielleicht die die förderlichen oder die, die generell positiven Aspekte. haben wir eine neue Regierung, die sich im Thema sehr verschrieben hat. Wir haben tolles Personal jetzt auch ähm, im BMG. Ich denke, Sie alle kennen, Frau Teichert, die sich ja auch sozusagen dort ähm, mit ganz viel Expertise einsetzt, äh, weil natürlich wir ParlamentarierInnen das eine sind, aber natürlich die, die Regierungsseite den 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 Anstoß machen wird. Und da habe ich viel Vertrauen in, in Frau Teichert und in das BMG. Und ich glaube, auch Herr Lauterbach ist dem Thema sehr, sehr offen eingestellt. Und von daher, glaube ich, ist das Gesamtumfeld positiv. Und da, da vertraue ich drauf. Aber natürlich sind wir jetzt seit... Wir sagen jetzt seit dem Frühjahr erst so richtig, seit, vielleicht auch erst seit kurzem im richtigen Arbeitsmodus, dass wir nach vorne gehen und diese Projekte abarbeiten. Vorher war natürlich sehr viel reagieren und auch gucken, sich erstmal einzufinden, zurechtzufinden. Ich denke, das gehört Transparenz dazu, dass so ein Regierungswechsel auch immer erstmal ja, verarbeitet werden muss.
1: Ja, ich bin nochmal sehr dankbar auch für den Hinweis und genau, Herr Rolf Rosenberg, ich habe wahrgenommen, dass Sie mich mit allem so zugestimmt haben, dass ähm, dass das natürlich total steht und fällt mit den handelnden AkteurInnen. Ne? Also das kriegen wir beim Kongress Armut und Gesundheit natürlich auch sehr intensiv mit, wer gerade sozusagen in Amt und Würden ist, an welcher Stelle und wie man sozusagen in den Dialog kommt und auch im Dialog bleibt, ne? weil nur so, sozusagen aus meiner Sicht solche Diskussionsrunden ähm, einfach Stattfinden müssen. Und wenn sie das nicht, äh, nicht tun können, dann ähm, dann wird das äh, dann ist das irgendwie schwierig, auch, ähm, auch für uns als Public Health AkteurInnen, ähm, da unsere Expertise äh, auch anzubieten und zur Verfügung zu stellen. Aber genau, Rolf Rosenbrock, Eike Quilling, gerne.
2: Ja, vielen Dank. Also, ich sehe das mit den fördernden und hemmenden Bedingungen ganz ähnlich wie Herr Wagner. Also, natürlich, wenn man Pandemie hat und wenn man Krieg hat, dann ist sozusagen Gesundheitsförderung in der Tita nicht das Thema, mit dem man wirklich in die Schlachtzeilen kommt und mit dem man wirklich Milliarden bewegen kann. Das ist sicherlich schwierig. Ich glaube aber auch, ebenso wie Herr Wagner, dass Sie insgesamt die Grundstimmung und ja auch die Notwendigkeit zu novellieren, das liegt ja auf der Hand und die Grundstimmung ist positiv. Ich habe so ein bisschen Bedenken, gerade durch das die, Zusammentreffen Novellierung Präventionsgesetz und ÖGD-Pakt, der ja in gewisser Weise Reaktion auf die Pandemie war. Und wenn wir über den, über die, und wir wissen außerdem, das haben wir ja versucht, schon herauszuarbeiten, dass die Novellierung eigentlich, um gut zu werden, darauf angewiesen ist, eine vernünftige Verbindung und Vernetzung mit der ÖGD, mit dem ÖGD hinzukriegen. Weil der ÖGD ist letztlich unsere Public Health Infrastruktur und wir müssen ihn dahin entwickeln, dass er auch diese Aufgabe äh, wahrnehmen kann. Aber im Augenblick ist auch der ÖGD natürlich von der Pandemie gebannt. Und die Aufgaben und auch die Qualifikationen und die Schwerpunktsetzungen, die notwendig sind, um Gesundheitsförderung, partizipative Gesundheitsförderung in kommunalen Settings, im Stadtteil und im Altenheim und in der Freizeit ein nach vorne zu bringen, ist eine andere Logik und erfordert andere Qualifikationen als zum Beispiel sozusagen Kontaktnachverfolgung bei Infektionsketten zu machen. Und wir sind im Augenblick in der ganzen ÖGD-Debatte sehr stark unter dem Pandemie-Eindruck. Und ich habe die Sorge, dass unser ganz anderer Ansatz, nämlich der nach an, von der Ottawa-Charta angeleitete Ansatz der gesundheitsförderlichen Gestaltung von Lebenswelten, unter diesen Bedingungen hinreichende Chancen hat. Dafür werden wir als Gesundheit Berlin-Brandenburg, als Träger von Lebenswelten noch, glaube ich, viel zu kämpfen haben. Und wie das ausgeht, weiß ich auch noch nicht. Ja, Punkt.
4: Ja, das ist in der Tat, finde ich, auch eine spannende Frage. Also Es gibt eine bessere Ausstattung für den ÖGD und Rolf Rosenbrock hat das gerade gesagt. Zurzeit ist der aber wirklich ja mehr als genug mit Pandemie-Nachverfolgungsszenarien im Moment tatsächlich beschäftigt. Wie bekommen wir es dennoch hin und wie bekommt man auch hin jetzt in dem... Novellierungsprozess andere Akteurinnen auch nochmal mit einzubinden, die auch ganz, eine ganz wichtige Rolle haben. Ja, also der ÖBD, das ist für uns ja auch was Naheliegendes und wir sehen, ja, das könnte ein guter Partner sein im Kontext von zentraler Koordinierung innerhalb einer Kommune für Gesundheitsförderungsprozesse und da ist es richtig angesiedelt. Aber wenn wir darüber nachdenken, wir wollen perspektivisch gesundheitsförderliche Settings schaffen, also wirklich in die Setting-Entwicklung gehen, da gibt es viele andere Akteure, die eine große Rolle spielen. Und wie kann man die im Vorfeld schon sinnvoll einbilden? Welche Verbände müssen möglicherweise an der Novellierung in das Präventionsgesetz aktiv mit reingeholt werden? Also ich denke an die soziale Arbeit, die wir ganz häufig in der Gesundheitsförderung einfach vergessen weil sie auf ihrer Arbeit nicht nach draußen etikettiert draufstehen haben, dass sie Gesundheitsförderung und Prävention machen. Die Arbeit, die sie leisten, ist aber inhaltlich von diesem Anspruch ganz stark geprägt. Und ähm, insofern Partizipation, Empowerment, das sind ganz elementare Bestandteile der sozialen Arbeit. Und insofern gehört dieser Bereich viel, viel, viel stärker an den Tisch, als das in der Vergangenheit der Fall war, wenn ich mich an die, Letzten Jahre erinnere, bevor das Präventionsgesetz 2015 in Kraft getreten ist, dann, weil ich zum Beispiel der Sport hatte, eine unglaublich große Lobby, die machen sich stark. Die sind das gewohnt für sich und für ihre Interessen zu kämpfen. Die machen das professionell und da ist schon die soziale Arbeit ähm, in dem ersten Teil sehr hinten runtergefallen. Und die müssen jetzt dafür kämpfen, dass sie Gelder aus Krankenkassenmitteln bekommen, um gesundheitsförderliche Maßnahmen machen zu können, was ähm, wirklich auch ein Unding ist, weil sie die Kompetenzen eigentlich mitbringen und äh, ihnen die aber zum Teil abgesprochen werden, einfach weil der Leitfaden Prävention das so nicht vorsieht. Ne? Und deswegen, die soziale Arbeit hat die Möglichkeiten, vulnerable Zielgruppen zu erreichen. Die sind dran an den Zielgruppen, die wir mit Gesundheitsförderung und Prävention nicht erreichen. Also warum binden wir die nicht viel stärker ein, auch jetzt im Vorfeld schon, wenn es darum geht, ein Gesetz zu novellieren und möglicherweise, Optionen zu schaffen, die wir sonst uns äh, die Türen im Vorfeld schon wieder zumachen, bevor wir sie beöffnen
5: können. Ja, danke. Jetzt ging es ja quasi schon viel um Zusammenarbeit und auch der herr von all policies ansatz hat ja so diesen Zusammenarbeitsansatz Gedanken ja eigentlich immer immanent. Wie kommen wir denn besser weiter mit dem mit der Umsetzung des Health-in-all-Policies-Ansatz, der ja den Abbau gesundheitlicher Chancenungleichheit ins Zentrum stellt und vielleicht auch so die Frage Richtung ähm, Politik, wie gut ist denn die Zusammenarbeit oder wie gut ist die denn gelebte Praxis zwischen den verschiedenen politischen Ressorts auch? Aber ich sehe gerade, Rolf Rosenbrock hat sich schon entmutet. Sie können gerne starten.
2: Ich wollen mal einen Schrittchen zurück und nochmal, also Frau König's Statement stark bekräftigen, das Verhältnis zu, zwischen sozialer Arbeit und Gesundheitsförderung auch wissenschaftlich und praktisch verstärkt in den Blick zu nehmen. Was aus meiner Sicht ist jede gute soziale Arbeit immer auch Gesundheitsförderung und professionelle Aktivitäten zur Gesundheitsförderung kommen immer weniger ohne Aspekte der sozialen Arbeit aus. Wenn wir jetzt Fragen, Ihre, auf Ihre Frage eingehen, Frau Czernik, also sozusagen, wie ist die Zusammenarbeit? Ich warne davor, sozusagen, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen städtischen kommunalen Ämtern, Grünamt, Jugendamt, äh, und, und Gesundheitsamt, sozusagen, für einen Nukleus zu halten, aus dem irgendwann Health in All Policies entspringen wird. Das sind wirklich zwei Ebenen. Ich weiß, wie mühsam es ist, auf kommunaler Ebene Ämter sozusagen zur Zusammenarbeit zu bringen. Wo das gelingt, ist es ein großer Erfolg für die Gesundheitsförderung. Aber das bringt letztlich nichts für die, für die großen Fragen, wie können wir Einkommenspolitik, Steuerpolitik, Bildungspolitik am Ziel der, der Vergrößerung von Chancengleichheit ausrichten. Soweit würde ich gerne noch mal ein bisschen unten bleiben, sozusagen. Natürlich, wenn man wenn sich überlegt, wie soll die Arbeitsteilung da sein, wo Prävention nochmal stattfindet auf kommunaler Ebene, dann kann man sich eben eigentlich auch nur vorstellen, oder stelle ich mir nur vor, letztendlich muss es darauf hinauslaufen, dass der ÖGD als Public Health Infrastruktur gewissermaßen anleitet und, äh, und also eine Rahmenplanung setzt, innerhalb der dann die anderen Präventionsakteure, zum Beispiel die Krankenkassen, äh, tätig werden. Und dort, wo niemand tätig wird, müsste aus meiner Sicht der ÖGD, also das lokale Gesundheitsamt, auch die Durchführungsverantwortung haben, zu sagen, jawohl, wir gehen in die Kitas, in den sozial benachteiligten Stadtteilen, wenn die Kassen das nicht machen und wir haben da auch Programme und machen das auch selbst und dass der ÖGD auch mitverantwortlich ist, zumindest für die Qualitätssicherung, weil das äh, hatte ja auch Frau Quilling angesprochen, wir müssen natürlich verstärkt daran arbeiten, aber auf den Tisch zu legen, was sind die Wirkungen dessen, was wir tun, also wie was kommt bei der Qualitätssicherung als, als Evaluationsergebnis raus? Und das sind, glaube ich, die, 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 die schwierigen Aufgaben. Also einfach legislativ, das sind ja immer dann Bundesgesetze, Landesgesetze und verschiedenste Interessen und Lobbys und so weiter. Wie das gehen soll, da bin ich noch sehr gespannt und wünsche Herrn Wagner und all seinen Weggefährten also und Kampfgenossen sozusagen alles, alles Gute, weil das ist ein sehr, sehr vermientes Gelände. Und das dann noch verknüpft mit der Frage, welche Rolle soll ein Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit dabei spielen? Wir wissen, die BZGA hat in der Pandemie eigentlich sehr weitgehend versagt. Wir wissen, dass sie also nicht an die großen Zeiten, als sie gut war, zu den Aids-Zeiten anknüpfen konnte. Wir wissen, dass es auch andere neue Aufgaben gibt für so ein Institut für öffentliche Gesundheit. Und sozusagen, wie da die Arbeitsteilung zwischen Sagen wir, Wissenschaft im universitären und Hochschulsektor und ähm, in, in so einem wissenschaftlichen Institut und die Arbeitsteilung mit dem Robert-Koch-Institut müsste auch neu definiert werden. Also da ist eine ganze Menge hochinteressanter und wirklich herausfordernder Fragen zu beantworten und erst recht also das Ganze in Gesetzestexte zu gießen. Und deshalb finde ich es sehr gut, dass wir heute schon sozusagen noch relativ am Beginn der äh, Legislaturperiode und noch unter dem Schatten von Krieg und Pandemie auch über dieses Thema weiterreden können.
1: Das sind ja jetzt schon ganz schön viele äh, Impulse, Herr Wagner. Genau, Sie haben sich schon entmutet, genau richtig. Ähm, ich würde die gerne genau aufgreifen und Sie fragen wollen, vielleicht gleich kombiniert mit der Frage, die Einladung für den nächsten Kongress haben Sie ja schon auf dem letzten Kongress von Herrn Bräunling bekommen und von uns nochmal, wir haben nochmal nachgelegt in unserem Intro, was wir noch nicht aufge, äh, aufgenommen haben, dass Sie äh, herzlich eingeladen sind, dass wir weiter diskutieren, dann auch im März und hoffentlich natürlich auch im Vorfeld. Aber was soll sich verändert haben im März? Was wäre so Ihre Vision von so einer Novellierung, die ähm, die Aspekte, die wir hier heute auch diskutiert haben, beinhaltet?
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich werde auf jeden Fall versuchen zu kommen. Das ist mir auf jeden Fall ein großes Anliegen. Und natürlich wäre es toll, wenn wir bis dahin einige Dinge auch vorweisen können. Knapp, naja, nicht mal ganz ein Jahr mehr ist noch hin bis März nächsten Jahres. Ich hoffe natürlich und erwarte auch, dass sozusagen mit diesen zur Verfügung gestellten Mitteln jetzt in diesem Jahr, die wir im Haushalt beschlossen haben, auch dann ein Konzept für einen nationalen Präventionsplan entwickelt wird und auch dort sozusagen Ideen für die, das Präventionsgesetz mit für, die Konzept, für das Konzept erarbeitet sind, dass wir, uns, dass wir es geschafft haben. Dafür werde ich mich auch sehr einsetzen, dass eben auch die wichtigen AkteurInnen aus dem Bereich der Public Health einbezogen werden, am besten sehr frühzeitig natürlich, damit auch die Expertise einfließen kann in dieses in dieses Konzept. Ja, solche Ideen wie eben ein runder oder offener Tisch sozusagen ist natürlich sehr attraktiv und ich hoffe, dass wir neben diesem Bereich auch also, auch natürlich die anderen Baustellen mit angegangen äh, sind. Wir haben natürlich jetzt in diesem Herbst nochmal eine sehr spannende Aufgabe der Pandemiebewältigung und tatsächlich ist es so, dass der ÖGD natürlich da ganz, ganz massiv eingebunden ist und auch da im ÖGD-Bereich Ressourcen für andere Dinge fehlen und ich habe auch schon, leider, ich habe jetzt auch schon das ein oder andere Gesundheitsamt besucht, auch schon gehört, dass jetzt teilweise Kolleginnen, das waren jetzt ärztliche Kolleginnen, aber auch in anderen Bereichen auch den ÖGD verlassen haben und dann vielleicht doch in die Niederlassung gegangen sind zum Beispiel, weil eben diese Arbeit vielleicht dann doch überfordernd oder einfach zu viel war sozusagen. Ich denke, den ÖGD zu stärken ist da ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Wie gesagt, auch als, auf Bund, als Bundesebene haben wir da äh, bedingt Möglichkeiten, aber die würde ich gerne nutzen und natürlich auch gucken, dass wir eine Prävention, wie gesagt, darüber hinaus noch äh, gestalten. Ich habe ganz zu Beginn angesprochen, das heiße Wochenende, was wir jetzt hinter uns hatten, wie werden generell im in, 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 in Gesundheitssystem Prävention und Gesundheitsförderung ähm, angesehen, wie werden sie auch vergütet? Das ist natürlich auch immer eine richtige Frage außerhalb des ÖGD, ja. Auch in, äh, in niedergelassenen Settings ähm, gibt es da Möglichkeiten, Präventionsangebote zu schaffen. Ich hatte letztens ein Gespräch auch mit jemandem aus dem niedergelassenen Bereich, der sagte, naja, für eine Ernährungsberatung, glaube ich, gibt es sechs Euro irgendwie sowas. Und ähm, das ist natürlich auch schon keine sehr attraktive Entlohnung muss man gucken, welcher, welches Berufsbild da auch am besten passt und wer das dann auch am Ende macht und ähm, abrechnet. Aber all sowas muss natürlich mitgedacht werden. Letztendlich wird auch das gemacht, was abgerechnet werden kann. Und da müssen wir halt auch den Rahmen so setzen, dass da auch Möglichkeiten entstehen, weil wir können nicht darauf setzen, dass immer ehrenamtliche oder engagierte Menschen sozusagen aus gutem Willen da äh, diese Lücken schließen. Und äh, wenn wir das schon mal angepackt haben bis nächsten März, dann wäre schon sehr, sehr viel wie geschafft. Wie gesagt, es wird erstmal in die Planung gehen müssen, bevor wir dann das Gesetz äh, auf den Tisch haben. So schnell wird es dann doch nicht gehen, denke ich mal, bis nächsten März, dass da alles fertig ist. Aber die ersten Schritte müssen eben gegangen werden.
1: Ich hätte für diese ersten Schritte noch einmal den Impuls äh, von Eike Quilling würde ich gerne nochmal aufgreifen, bei dem runden Tisch unbedingt die soziale Arbeit mit zu berücksichtigen. Und ich hätte noch mal eine Nachfrage zu dem Bundesinstitut. Gibt es da schon konkretere Vorstellungen? wie das ähm, ausgestaltet werden kann und sollte?
3: Es gibt Vorstellungen, aber noch keine geeinten Vorstellungen. Und deswegen würde ich sagen, äh, ja, bedarf es auch dort äh, noch einiger Gespräche. Okay.
2: Mir, ich würde noch gerne etwas sagen, was die ganze Zeit Unbedingt. ungesagt geblieben ist, äh, was mir jetzt erst wieder auffällt. Das ist so selbstverständlich, dass man es, glaube ich, deshalb schon vergisst zu erwähnen, eine der wesentlichen Hinderungsgründe einer zielführenden Prävention und Gesundheitsförderung durch die Kassen ist ja, dass jede Kasse versucht sozusagen mit den Präventionsprojekten auch Mitglieder mit sogenanntem positiven Deckungsbeitrag zu erreichen und damit auch zu werben. Das heißt, es geht grundsätzlich darum, für die Kassen muss es gehen. Das ist kein moralischer Vorwurf, sondern eine Folge der staatlich gesetzten Anreize, Sie müssen dann interessiert sein, möglichst viele gut verdienende Versicherte zu haben. Und das beißt sich natürlich mit dem Auftrag aus Paragraph 20, die Verminderung der sozial bedingten Ungleichheit im Blick zu haben. Und das einzige Mittel, was wir haben, was aber auch bei dieser Novellierung ergriffen werden muss, ist einfach, die Kassen auf diesem Gebiet zur Zusammenarbeit zu verpflichten. Jetzt steht in Paragraph 20a SGB 5, sie sollen Kassenarten und kassenübergreifend zusammenarbeiten. Sie tun es in der Praxis de facto fast nicht. Und deswegen muss hier sozusagen aus der Sollvorschrift eine Mussvorschrift vorschrift werden. Das ist sozusagen eigentlich weitgehend Konsens in der Präventionsszene. Aber weil wir es in diesem Podcast nur noch gar nicht erwähnt haben, wollte ich es wenigstens gegen Ende nochmal eingeschoben haben.
5: Ja, vielen Dank dafür. Das wäre jetzt quasi auch meine finale Frage gewesen, noch mit Blick auf die Zeit und natürlich auch nochmal die Einladung, beim Kongress dabei zu sein, auch an Sie, lieber Eike Quilling, und an Sie, Rolf Rosenbrock. Da freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch dabei sind. Aber genau, gibt es für die letzten fünf Minuten, gibt es noch Sachen, die Sie loswerden wollen, die Sie untereinander vielleicht noch mit auf den Weg geben wollen oder auch den Hörenden mit auf den Weg geben wollen? Ich sehe eine virtuelle Hand von Johannes Wagner. Gerne.
3: Ich wollte noch ganz kurz zum Abschluss sagen, wir haben natürlich heute jetzt sehr, oder Natürlich haben wir es auch ein bisschen ausge ausschweifen lassen in manchen Teilen, aber trotzdem eher eng gesprochen. Wir haben natürlich, ähm, wenn wir wirklich Prävention wirklich sinnvoll umsetzen wollen, dann glaube ich, ist eben der der lokale Ansatz ein ganz, ganz wichtiger. Und da haben wir ja auch sehr spannende Sachen im Koalitionsvertrag drinstehen. Gerade ich finde das Konzept der Gesundheitsregionen unglaublich spannend, was ja auch nochmal Möglichkeiten bieten könnte, sozusagen zur Zusammenarbeit nochmal, ähm, ja, die zu fördern und auch wirklich lokal den Menschen in die, in die Hand zu geben, auch was, was zu tun für sich und für die Gesundheit. Und das, glaube ich, finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Anteil nochmal, da zu sagen, wir wollen die Zusammenarbeit zwischen natürlich verschiedenen Institutionen Krankenkassen Kommune aber auch Krankenhäuser niedergelassenen anderen Gesundheitsberufen auch dort stärken das glaube ich könnte ein ein spannendes äh, ein spannender Weg sein und von daher ist das ganze Thema Prävention und Gesundheitsförderung so ein Querschnittsthema und deswegen ist es eben so wichtig das Health and All Policies immer wieder hochzuhalten ähm, und äh, ich versuche mich auch immer, wenn es im, bei uns in der Fraktion Gespräche über Ernährung, über Verkehr, über Städteplanung gibt, auch mich einzubringen, äh, um diese Aspekte mit dort sozusagen
2: äh, stark zu machen.
5: Ja, vielen Dank. Rolf Rosenbrock ist entmutet. Genau.
2: Ja, vielen Dank. Also auch ich bin jetzt extrem gespannt, ob es äh, im politischen Geschäft, also im Parlament und Regierung, gelingt bis zum nächsten Kongress Armut und Gesundheit mehr als Konzepte zu liefern. Ich persönlich wäre schon hochzufrieden, wenn wir im nächsten Frühjahr sowohl für die ÖGD-Reform als auch für das Institut für Öffentliche Gesundheit als auch ähm, im Rahmen der, der Novellierung des Präventionsgesetzes, also Paragraph 20 SGB V, ähm, Konzepte auf den Tisch liegen haben. Ich bin, glaube ich, überhaupt geprägt durch 30, 40 Jahre Erfahrung. In dem Feld. glaube ich nicht, dass wir, nächstes Frühjahr schon ein Gesetz im Bundesgesetzplatz stehen haben werden. Und diese drei Projekte, Novellierung, Präventionsgesetz, ÖGD-Reform und Institut für Öffentliche Gesundheit, ist aber zusammengenommen eigentlich die größte legislative mögliche Veränderung, die wir in dem Fall seit Jahrzehnten hatten. Und deshalb geht für mich da auch Qualität vor Zeit. Und ich freue mich darauf, auf die weiteren Debatten und freue mich auf den Zwischenbericht zu den Konzepten im nächsten März beim
4: Kongress Armut und Gesundheit.
5: Ja, vielen Dank. Genau, Eike Quilling, gern mit dem Schlusswort.
4: Ja, ich habe mich gefreut, dass Herr Wagner gerade noch mal gesagt hat, den lokalen Ansatz etwas zu betonen und äh, Gesundheitsregionen in den Blick zu nehmen. Diese Voraussetzungen bei der Novellierung des Präventionsgesetzes zu berücksichtigen, das wird wahrscheinlich eine Herausforderung, aber das könnte tatsächlich ja auch ein Schlüssel zum Erfolg sein, zu sagen, wie kann man urbane Resilienz schaffen, wie kann man Gesundheitsregionen fördern, wie kann man kommunale Gesundheitsförderung in den Blick nehmen. Eben, dass wir nicht nur in einzelnen Settings unterwegs sind, sondern settingübergreifend Gesundheitsförderung und Prävention machen können, so dass wir nicht Zielgruppen zwischendurch verlieren, die möglicherweise in der Kita noch in den Genuss von einem Krankenkassenprogramm gekommen sind, aber dann in der Grundschule schon nicht mehr in den Genuss von Gesundheitsförderung und Prävention kommen. Also es wird mit Sicherheit eine spannende Herausforderung werden, Strukturen schaffen, nochmal neu zu definieren, dass das möglicherweise auch durch ein Präventionsgesetz unterstützt werden kann dass wir gesundheitsförderliche Strukturen in Deutschland schaffen können, langfristig, damit es Kindern und Jugendlichen bei uns gut geht.
5: Und es gibt ja, also ich bin gerade noch geprägt unter den Eindruck, ich war am Wochenende bei der Eröffnung des Stadtteilgesundheitszentrums Neukölln und da können wir ja auch ganz viel lernen quasi, wie da auch Gesundheitsförderung umgesetzt wird, Quartiersgestaltung, Quartiersmanagement und stadtteilbezogene Gesundheitsförderung ähm, Genau, also von daher, ich bin auch ein bisschen optimistisch. Da habe ich mich sehr gefreut, dass da die Eröffnung jetzt gefeiert werden konnte. Aber genau, Maren, nochmal zu dir.
1: Ich wollte mich ja nochmal bedanken, auch in der Runde für das Engagement zum einen von Eike Quilling und Rolf Rosenbrock, auch im ganzen Vorfeld für überhaupt diesen Impuls, den Novellierungsbedarf am Präventionsgesetz nochmal in einer Runde von public so engagiert vorzubesprechen. Und an Sie, ähm, Herr Wagner, herzlichen, herzlichen Dank und herzliche Grüße und auch nochmal an Kirsten kappert wenn sie uns hört, für das erste Gespräch, was wir mit ihr dazu auch führen konnten. Sehr angenehm und vertrauensvoll und so geht es mit Ihnen auch weiter. Das äh, freut uns sehr. Genau, wir, wir sind da, äh, wir diskutieren gerne weiter, in welcher Form auch immer. Und ich möchte mich herzlich bedanken, auch für die Zeit jetzt, für den Podcast und spätestens im März sehen wir uns auf jeden Fall in dieser Runde wieder und vorher gerne auch dem An in anderen Kontexten. Machen Sie es gut und Herr Wagner, alles äh, gutes Durchhaltevermögen, vor allem mit diesen ganzen Krisen, die sich gerade überlagern, da den Durchblick zu behalten und selber auch gut durchzukommen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen.
3: Vielen Dank und ja, hoffentlich bis bald.
4: Ja. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. 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 Bis bald. Ja.